0: Et là, là, il se passe tellement de choses sur la planète cinéma. Écoutez, d'un côté, il y a sur la plateforme Netflix le nouveau film de Martin Scorsese qui, j'allais dire, prend l'affiche, mais bon, est diffusé, est disponible sur Netflix. Il y a tout le hoopla autour du film de Roman Polanski. J'accuse, est-ce qu'il faut aller voir le film? Est-ce qu'il faut le boycotter? Et en plus, Disney plus, donc euh, le, le Disney en ligne, qui on apprend qu'ils mettent un avertissement avant certains films en disant, ben bah ouais, mais ce film-là a été fait euh, il y a plusieurs années, alors euh, il y a peut-être des cas d'appropriation culturelle et tout ça. Imaginez les Aristochats, il y a un avertissement avant les Aristochats. Bref, beaucoup de sujets dont on peut parler dans le domaine du cinéma et on va le faire avec le chroniqueur et critique cinéma Michel Coulomb. Bonjour Michel Bonjour Sophie, oui, beaucoup de choses quand même. Et quelle semaine fertile en rebondissement. Alors, euh, par quoi on commence, Michel? Quel est le sujet qui t'intéresse le Alors, plus? Commençons
1: par Martin Scorsese parce oui. que c'est okay. quand même le gros morceau. Je vais quand même te corriger parce ah. qu'il y a un problème pour ceux qui s'enthousiasment et se disent, tiens, on peut regarder ça sur Netflix. Non, c'est le 27 novembre. Ah, d'accord. Oui, parce que d'ici là, quelques salles en Amérique du Nord, à Montréal, c'est deux, la cinémathèque et le cinéma moderne, sauf erreur, donc de petites salles vont présenter en exclusivité le film pendant deux semaines, Netflix ayant tenté de négocier avec les exploitants de salles qui, aux États-Unis, et puis ça vaut un peu pour le Canada mm -hmm. quand même, exigeaient 72 jours donc d'exclusivité. Pendant un peu plus de deux mois, ça nous appartient, vous ne le mettez pas sur votre plateforme. Netflix demandait 45, ils avaient négocié à 60, les exploitants. <rire> et puis finalement, ça a été le grand désaccord. De sorte que Netflix est allé à New York, et c'est le cas actuellement, oui. jusqu'à prendre une salle de Broadway et l'utiliser pour présenter wow. le film en primeur. On va l'équiper. On fera une seule projection ah. par jour. Si vous voulez le voir sur le grand écran, et eh ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Sinon, les règles du jeu, c'est nous qui les fixons. C'est ce que dit Netflix au milieu du cinéma. Comme Netflix le fait avec le milieu de la télévision, en disant, vous oui. Ou faites votre affaire de mettre des épisodes une fois par semaine à la télévision. C'est complètement dépassé. <rire> Nous, on y va pour la rafale. Ouais. Allez hop, tout est en même temps. Euh, donc, ça, effectivement, ça brusque le milieu du cinéma. On l'avait vu avec le Festival de Cannes qui réagit. Tout à fait. Euh, effectivement, aux exigences de Netflix. On l'a vu avec les Oscars l'an passé. Parce qu'aux Oscars... Il faut quand même le redire, Roma était le candidat de Netflix. Le film avait coûté 15 millions qu'avait investi Netflix. Mm -hmm. La campagne pour les Oscars, et on parle de, de millions américains bien sûr, oui. la campagne pour les Oscars avait coûté à Netflix 35 millions.
0: Ah, yes. je ne me souvenais pas de ces chiffres-là, Michel.
1: C'est hey, deux fois plus et plus encore que le coût même du film oui. voulait gagner. Mais au final, c'est le problème d'une industrie du cinéma bon, qui, là, qui était face à un film en espagnol et puis en noir et blanc, mais néanmoins qui doit se dire « Est-ce qu'on fait gagner un film qui ne joue pas les règles du jeu, Voilà, euh, qui brusque l'exploitation ?» Là, ils vont beaucoup plus loin, parce qu'au-delà de ce que je racontais avec les exploitants, on se retrouve avec un film qui euh, était développé par les studios, c'est Paramount qui avait le projet, qui a dit ça coûte beaucoup trop cher cette patente-là, les films de gangsters, ça fait ses frais. Ça a coûté 160 millions de dollars américains, donc plus de 200 millions de dollars canadiens. Et ce 200 millions-là, on ne le récupérera pas parce qu'il y a partout aux États-Unis, et, et je crois que ça compte pour États-Unis, Canada, 200 quelques salles qui présentent le film. Ça, c'est par rapport à une sortie normale pour un film comme celui-là qui aurait été autour de 3 à 4 000 salles. <rire> Donc, ils savent qu'ils ne feront pas d'argent en salle. C'est une bande-annonce pour Netflix pour dire « Allez voir le film sur notre plateforme. Mm -hmm. euh, » Abonnez-vous. Bon. Oui, parce qu'il y a Disney maintenant, parce qu'il y a Apple parce qu'on est en période où les gens se disent « bon ben ça va, moi j'ai un budget divertissement euh, audiovisuel, mais il y a ses limites, euh, l'élastique, ça va jusqu'à un certain point, ce que je pas grâce aux enfants ou à cause des enfants du côté de Disney, qui a tellement de choses pour moi. Euh, » Bref, là, euh, il frappe le grand coup en mm -hmm. disant « voilà, on prend pas juste euh, Martin Scorsese, réalisateur célèbre, non. mais avec lui, quatre acteurs qui ont gagné un Oscar, sinon plus, euh, une monteuse qui en a gagné trois, euh, donc une équipe, mais toute étoile, ça, c'est à nous, parce que nous, on a du goût, parce que nous, on prend des risques, et puis parce que le grand cinéma, il est chez nous. Ça, c'est Netflix qui a ce discours-là, avec un film de 3h30, là-dessus, il faut quand même dire, parce que ça, ça, ça demeure pour moi quand même la vraie perspective, les oui. gens qui ont vu Roma roman en salle, comme moi, j'ai eu cette chance, euh, et ceux qui l'ont vu sur Netflix avaient deux expériences complètement différentes. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, les gens à la télévision, en enfin, fait devant un euh, petit écran et dans d'autres conditions, ont pas eu le même emballement. Effectivement, ça se prête au salles. Un film de 3h30, si vous me jurez que vous ne serez pas distrait pendant 3h30 chez vous, puis que vous ne répondrez pas à un courriel, puis que vous ne regarderez pas ailleurs, que vous ne ferez pas une petite lessive, puis tiens, si on allait aux toilettes, et puis tiens, si on se faisait des puis répondre au téléphone,
0: vous tellement êtes une vrai.
1: Oui. Je n'y crois pas. Donc, effectivement, c'est euh, une expérience différente euh, que, que ce sera là, pour la très grande 99,9% des gens le verront euh, comme ça, mais c'est un pari pour Netflix de dire « ça se passe chez nous ». Et en plus, c'est un pari technologique parce que c'est ce que les, les Américains appellent le « de-aging », le rajeunissement. Il y a une technologie, depuis quelques films, on l'a vu, qui permet effectivement de rajeunir des acteurs. Donc, vous avez Robert De Niro maintenant, c'est-à-dire un vieil homme,
0: plus de ouais. ans.
1: mais vous l'avez jusqu'à 50 ans plus jeune. Euh, même chose pour Al Pacino même chose pour Joe Pesci et ça c'est ce qui fait que le coût du film a explosé parce que cette technologie qu'on a préférée à l'idée d'avoir des acteurs plus jeunes pour les jouer à d'autres moments de leur vie euh, est extrêmement coûteuse mais elle est extrêmement coûteuse maintenant, comme certaines images de synthèse... Oh oui, de les débuts
0: maintenant. du CGI, par exemple.
1: Exactement, les images oh de synthèse. Aujourd'hui, c'est plus courant, donc c'est facile, hum. euh, facile. Je ne savais pas qu'ils avaient faire.
0: fait ça. Est-ce qu'on est peut facile. faire ça pour moi? On pourrait faire du de-aging quand je fais de la télé, puis même là, on est diffusé euh, euh, en direct, là, avec euh, les, les images, les gens me voient. On pourrait faire du de-aging, mais je pense que on, ça coûterait très cher. On appellerait
1: ça du déni, en fait. <rire> Du, de... du de niro. regarde Du de niro Oui, du de niro Mais effectivement, <rire> c'est assez impressionnant. En fait, on va terminer là-dessus parce que c'est la chose qui est la oui. plus euh, compliquée là-dedans. C'est que Robert De Niro est un grand acteur. Al Pacino aussi, là, mais mm -hmm. bon, ils sont quand même très âgés. Leur face a été rajeunie, mais leur corps, c'est autre chose. Pas leur corps parce qu'on les voit nus, ouais. mais leur déplacement, leur, leur démarche. Euh, ben, exactement. Ouais. Ils doivent, ils ont dû travailler de façon particulière. C'est pas toujours ah. euh, si simple que ça. D'ailleurs, c'est pas toujours euh, parfaitement réussi parce qu'ils n'ont pas la démarche d'un homme de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans. C'est ah. normal. Mais leur face dit autre chose. C'est très Donc, drôle. Nous, on est effectivement dans quelque chose de complètement nouveau.
0: De complètement nouveau. Alors, écoute, euh, juste anecdote, petite, petite anecdote. Euh, hier soir, Vincent Guzzo est venu souper chez nous pour l'émission « Devine qui vient souper ». Et euh, il est arrivé, et la première chose qu'il nous a dite, c'est oh, euh, « Ah, Netflix, là, c'est un endroit où vont euh, comme mourir les vieux cinéastes, faisant référence à, Ma à Martin Scorsese. Et je pense que dans le milieu du cinéma, euh, ce, ce, cette percée-là de, de Netflix avec, avec Scorsese, c'est pas super bien perçu. Écoute, je veux le absurde... rapport
1: de force avec les exploitants, voilà. des déclarations de Vincent Gouzeau ces dernières années, puis qu'on les étudiait une <rire> par une, ben, on finirait par rire aux éclats euh, avant de se rendre à la dernière. Hein? Ce qui le fait que le film sur l'avortement qui est un film honteux, qui avait été défendu par l'extrême droite américaine religieuse, et qui était sorti sous ce couvert-là, et qui l'a présenté à Montréal, film que je suis allé voir, c'était une pure honte, et il se dégageait de l'avoir fait, il disait que c'était pour la liberté d'expression, c'est honteux. Alors là, là-dessus.
0: Ouais, attends, là, on pourra sens. refaire le débat. On pourra refaire oui, le oui. débat, si tu veux. C'est sûr que d'un point de vue, ça
1: c'est normal.
0: D'un point de vue cinématographique, c'est sûr que c'est une grosse double. Hein, je veux dire, c'est un, un gros navet. Mais en même temps, je pense que aussi beaucoup Vincent Goudzo l'a fait par euh, par provocation. Et aussi, il faut rappeler que c'était pas le seul cinéma euh, au Québec. Hein. Il a été montré aussi dans des films, dans des cinémas cinéplex. Écoute, c'est pas parce que je veux évacuer la discussion, mais je veux qu'on parle de nos deux autres euh, sujets. Donc film de Roman Polanski qui s'intitule « J'accuse », une référence bien sûr à l'affaire très connue, l'affaire Dreyfus, un officier français juif euh, dans les années 1800 quelques, 1870 à peu près, qui avait été faussement accusé de trahison. Émile Zola avait pris sa défense en écrivant une lettre qui s'intitule « J'accuse ». Et là, Polanski justement se fait accuser, entre guillemets, parce que c'est pas devant les tribunaux, d'avoir euh, violé une femme il y a 40 ans de ça et plein de gens appellent au boycott du film. Toi, est-ce que tu est-ce que tu aurais un malaise à aller voir le film de Polanski ou pas?
1: Ben, on, on constate que les Français... Ben, D'une part, j'ai vu tous les films de Polanski, alors euh, oui. bon, le, le, je suis accroché, hein, c'est ça le problème. On dit que le film est bien. La critique a été effectivement très positive depuis la sortie au Festival de Cannes. Par ailleurs, le démarrage du film, ça c'était mercredi en France, oui. a été énorme. Là. On dit que c'est le troisième meilleur démarrage d'un film français de l'année. Donc, étonnamment, le public a suivi après, il faut bien dire que ça s'est accumulé sur la route de Roman Polanski. Voilà. Parce qu'il y avait la fameuse affaire américaine qui remontait aux années 70. Mais on répertorie une bonne dizaine de cas de femmes qui, certaines ont voulu, euh, comme la toute dernière, euh, aller sur la place publique et parler de démarches euh, qui, qui pourraient euh, porter euh, aller vers des accusations plus graves. Euh, D'autres ont simplement évoqué leur cas comme certaines actrices, mais il y a là-dedans des enfants de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, car il aimait les très jeunes filles. Euh, pff, là, ça devient effectivement un peu infréquentable.
0: Ouais. Attends, Mais attends, attends nous, oui, attends, je veux, je veux juste arrêter deux même, secondes.
1: Comment il partage l'œuvre et la personne? C'est deux choses, hein? Voilà.
0: Mais je veux juste quand même apporter une précision. Dans le cas de la première victime, donc celle de 13 ans avec qui il avait donné des quailudes, puis là, bon, il, il sait d'abord, il a plaidé coupable et euh, bon, après, il a fui les États-Unis. Mais dans ce cas-là, ça c'est. la cause a été présentée devant une cour de justice. Les autres causes dont il est question, je considère quand même mon, mon, ma, ma bonne vieille théorie. Innocent jusqu'à preuve du contraire continue à tenir, c'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un est reconnu coupable devant une cour de justice, là je pense qu'en effet la question de la séparation de l'œuvre et de, et de l'artiste se pose. Mais tant que les, les allégations n'ont pas été vérifiées ou infirmées devant une cour de justice, qui sommes-nous pour juger de qui a raison entre le témoignage de Polanski et le témoignage de cette femme-là On n'était pas là, Michel.
1: — Deux choses complètement différentes là-dedans. D'une part, effectivement, moi, j'aime pas l'idée du tribunal populaire. Et dès qu'une personne est une personne publique, euh, aujourd'hui, on le constate, il hein, y a ce risque-là d'un lynchage euh, et puis des camps, tout ça. Euh, bon. D'autre part, euh, il en est de Roman Polanski maintenant, hélas, comme de Gilbert Rozon c'est-à-dire que ce n'est pas un grelot, c'est plusieurs grelots qui sont attachés à sa ceinture, de sorte que quand euh, ces personnes-là se déplacent, ben, on entend ce carillon-là, ça commence à être beaucoup. Oui. Une seule personne, c'est une chose, plusieurs personnes, il commence à y avoir un profil, et c'est ce qu'on constate dans le cas de Polanski, parce qu'il y avait eu en France une immense tolérance euh, à la différence des Américains mm -hmm. à l'égard de cette personne-là que, que j'estime comme cinéaste, là. donc je ne mets pas ça en cause. Mais il y avait une grande, grande bienveillance. Là, cette affaire-là est celle qui aura fait basculer une partie de l'opinion publique. Cela dit, j'ai lu une journaliste euh, française euh, qui s'est portée à sa défense. J'ai lu Nadine Trintignant
0: qui Oui, ça c'est surprenant.
1: surprenant. Euh, ben Oui, d'autant que l'affaire Marie Trintignant elle-même victime de violences conjugales, donc une femme victime... Ben, elle a beaucoup parlé de ces questions-là euh, ces dernières années. Mm. Euh, ben, là, je crois que sa situation à elle, c'est celle d'être quelqu'un qui connaît bien l'homme et qui a de la difficulté à faire effectivement le saut. C'est ce qu'on a vu au Québec avec Claude Jutras Avec les Payette, oui. Euh, je ouais. bien plein de personnes ouais. euh, qui n'étaient pas de mauvaise foi, euh, mais qui, effectivement, avaient un rapport vraiment ancien avec Claude Jutras n'arrivaient pas à refaire un, faire une sorte de « reset », finalement. Et dire bon, le clos du trac que j'ai connu était tout ça.
0: Mais il était également ça. Oui. Euh, Michel, peut... juste une dernière chose parce que... Pas no... Oui, la, no, notre entrevue tire à sa fin. Dans le cas de Gilbert Roson, je veux quand même spécifier, encore une fois, au nom de la présomption d'innocence, que quand tu dis l'accumulation de personnes qui ont porté des allégations, euh, les allégations ont, ont été donc... Euh, ils ont rencontré la police et la police, euh, le DPCP a déposé aucune accusation. Il y a un cas qui n'est pas le cas euh, des, euh, des courageuses qui lui va se retrouver devant la justice, mais il faut faire attention, parce que moi, la question que je me pose tout le temps, c'est, ok, les gens disent ah, euh, quand il y en a plus qu'une, ben là, on commence à avoir des doutes, mais des, dans, dans le cas des courageuses, elles étaient je pense 18 ou 19, ben, il n'y a aucune de ces allégations-là qui a été retenue par la justice, donc il faut aussi faire attention. Michel, on n'a même pas le temps de parler de Disney, il va falloir que tu reviennes. On va quand même
1: terminer là-dessus sur une chose, hein, euh, il faut quand même dire, puis moi, je vous inviterais d'ailleurs euh, tous à, à lire le roman euh, Hashtag Maria, de Jacques Savoie, qui vient de paraître qui est exactement sur ces sujets-là. Il faut quand même admettre que parfois, la justice est à la traîne par rapport à ces questions-là. On l'a vu dans l'affaire Goméchi. Euh,
0: bon, on n'est pas d'accord sur Goméchi.
1: Moi, j'avais aucune admiration pour Goméchi, donc j'ai aucune difficulté à accepter tout ce que j'ai lu euh, là-dessus. Euh, la justice a été bien clémente, il s'en sort bien. Sa personne publique,
0: Michel, Michel, voilà. Michel, dans l'affaire Gomeshi, regarde, va falloir que tu reviennes puis qu'on s'en reparle dans l'affaire Gomeshi. Les trois plaignantes ont menti à leur avocat, menti aux policiers, menti en cours. Elles ont omis des informations et le juge, quand il a rendu son jugement, a tenu compte de tout ça. Ces femmes-là se sont euh, euh, parjurées, euh, elles ont omis de l'information et après, je dis pas que Gomeshi y a fait ou y a pas fait ces choses-là, mais les trois plaignantes se sont très mal comportées. Euh, de, euh, elles ont menti à la police, menti à leur avocat et menti euh, à, au juge. Écoute, je, je préférerais que tu reviennes chaque semaine pour qu'on puisse se parler de tous ces oui, sujets-là.
1: moi je vais demeurer toujours du côté des victimes euh, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas facile et ça demande beaucoup de courage. Présumé victime, Michel. Il y a ce risque-là, effectivement.
0: Oui, présumé victime. Michel, c'est toujours le fun de te parler. Merci beaucoup, Michel Coulombe, chroniqueur et critique cinéma. C'est bien, on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bah, pas toujours pas toujours mais <rire> sur le fond peut-être
0: ah sur le fond peut-être à plus tard
1: allez au revoir